0: Denne episoden av Filmforelst presenteres av Kortfilmfestivalen i Grimstad, som finner sted 10. til 14. juni. Kortfilmfestivalen går digitalt i 2020. Hvoren du er i landet, kan du i år være med på Kortfilmfestivalen fra din egen stue. Og for bare 200 kroner får du oppleve et fullspekket program, inkludert nye filmer fra kjente regissører som Jorgos Lantimos og Jonathan Glazer, og kortfilmer valgt ut av kuratorer fra Sundance og Toronto. I tillegg til et mangfold av live-arrangementer, aktuelle debatter, virtuelle mesterklasser og fagseminarer, Følg med på kortfilmfestivalen.no og dyrk filmgleden sammen med oss 10. til 14. juni. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i kveld sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole. Kom igjen med og Sveinung Målengen hei Sveinung Hallo. og Lieve Øra Danielsen hei Lieve det er jo fortsatt den alternative kan men nå føler jeg sagt det så mange ganger i intron at jeg har lett etter andre måter å si det på men det er jo på en måte ikke så mange andre måter å si det på KAN-festivalen skulle ha funnet sted mellom 12. og 23. mai og vi har vårt alternativ arrangement og nå nærmer det seg jo slutten så det får være introen om det til lytterne vi skal i gang med å snakke om film O live, det er jo første episode av podcasten for dig under denne festivalen, men du har jo vært med på Filmfels mange ganger tidligere. Mm. Du jobber som forlagskonsulent i Gyldendal til vanlig, og du har jo fulgt festivalprogrammet og sett film underveis, og eh, fokuset for denne episoden kommer til å være japansk film fra de forskjellige seksjonene i programmet. Men du har vel sett litt annet også. Hvordan har festivalen vært for dig til nå, synes du?
1: den har varit fin den har varit litt präglad av att det i sig att ha hemkontor därför eh, har suttit väldigt mycket för en schön egentligen dygnerunt hemma här så jag har ju fått sett akkurat så mycket som jag skulle önska men jag har haft en väldigt fin upplevelse bland annat med eh, Pasolini sin 1001 natt som jag som jag tyckte var helt fantastisk um og så har det vært gøy å se seg opp på de japanske filmene, ikke minst.
0: Ja, og vi er jo ikke i Cannes, og det er vi jo litt sånn sagt i hver episode at nå må ju huske at det er jo ikke det samme. Og du er ju også en person som har vært mye i Cannes. Det er vel litt savn sikkert også for dig å se festivalfilm i den riktige omgivelsen, kan man vel si.
1: Ja, det er et intens savn, vil jeg si. Det er noe mer denne i Cannes med allt som hörer till den festivalen av människor och vin och god mat och lite oaljälig mat och god film och lite oaljälig film det är liksom det nu trenger. Ja. Och och ta igen märker jag i alla fall.
0: Och så har vi dette fokuset på japansk film i denna episoden och det gasar ju lite naturligt Lars Olle jag snackade om det redan där vi programmerade att eh, det kommer rett og slett in en del nøkkelfilmer fra japansk film, som har vært i Cannes og gjort seg bemerket, og som av en eller annen ikke var filmer vi hadde sett. Og du har jo også et nært forhold til Japan-livet. vad tänkte du om titlene du så på programmet? Var det mange av de du hadde sett før, eller har du også gjort oppdagelser?
1: Jeg har definitivt gjort oppdagelser, men det var noen jeg hadde sett før. Den Takeshi Kitano-filmen, Sonatine, den har jeg sett før. Og sammen med... Tokyo Sonata, som jeg så i dag kom i jobben. Det var på en filmfestival i 2008, eller noe sånt. Mm. Um, og så er det väl Ja, det er, det er noen flere sett, men det är jo ganske mange titler, så jeg har fått utforske en del av det
0: Lars Ole... Vi som kjenner deg godt vet jo at du har vært mye i Japan de siste årene, Sveinung, du har jo vært med Lars Ole Japan, og uten å ta en for stor runde med det, så er det vel ingen tvil om at desto mer man setter seg inn i japansk kultur, så får man jo kanske også mer ut av japanske filmene, eller er det en tese som bare er en spekulasjon?
2: av ja, det gäller säkert ändå mer för då Skåne då men jag märkte det bara efter en en tur och sist höst att uh, sån är det ju nästan oavsett vart man drar sig fölgelig när man är filmintresserad att man ser det igenom någon sånna filmögonne vad vad det som har blivit lagt i dette land och vad är det har altså, som man börjar och liksom uh, få associationer och referenser till ting man har sett fra från där man är på ferie for exempel men uh, uh, kanske är lite med Japan ickeväl uh, nå endte jo ikke jeg opp med å dra på Studio Ghibli-museet, men eh, Ghibli er selvfølgelig en ting. Ellers er det noe med den japanske kulturen som eh, på en måte er så vestlig eh, og velorganisert, men samtidig så fjern og eksotisk, som også gjør at det, det er utrolig spennende å och fördjupa sig i uh, japansk film då. Jag syns det som är intressant med jag vet inte hur mycket de har tänkt på det när de har programmerat, men det är ju en del uh, filmer här från olika epoker kan man säga. Si. Både mm. alltså filmhistoriska japanska böcker men också bara böcker i japansk uh, historie historia. Så och det är också fascinerande se uh, på mode vilka eh uh, förändringar som åpenbarar sig i de ulike filmene, og, og også som, uh, hvilke temaer som, uh, som bare fortsetter å være viktige for uh, japaner og japansk kultur.
0: Mm. Mm. Vi kan jo si litt om hvilke filmer vi da skal snakke om. Jeg tenkte jeg kan prøve å nevne titlene nå, og så skal vi jo starte med en av dem. Uh, I hovedkonkurransen, Lars Ole, så har vi jo programmert inn helvete sporter til Kainosuke Kinigasa, den har vi snakket om. Um, eller Jigokomun, som den heter på originalspråket. Og så har vi Seppuku, av, eller Harakiri, av Masaki Kobayashi. Og videre så fortsetter jo da de japanske filmene, de er liksom spredt litt uh, utover. Uh, I hovedkonkurransen har vi jo også Olna, eller Onagi, av Shoei Imamura, som vant gullpålmannen i 1997, delt med Abbas Kiarostamis Smaken av kiskebær. Uh, og Naomi Kawase Er jo representert i Yon-Seitan Regal Sammen med Kiyoshi Kurosawa De har, uh, Hun laget under Kishevern Trærne Som hadde premiere så sent som i 2015 Tokio Sanata er fra 2008 uh, Og dere får hjelpe meg hvis jeg glemmer noen nå Men uh, vi nevnte jo Takeshi Kitano Sonatine Den er også i i en Yon-Seitan Regal Der har vi også Yumeiji av Seijun Suzuki Den tror jeg ikke. Vi skal snakke om, eller det vet jeg ikke om noen av dere sett Det kan vi jo komme inn på etter hvert um, Og videre i Kanzan så Var det vel kanskje Ikke noen japanske filmer eh, Hengingen Ja, nettopp fra 1968, første året vel Av Kanzan uh, Nagisa Oshima, Hengingen, det er den første filmen vi ska snakke om Bare Det er jo gøy at det er såpass mye japansk Vi har jo vært inne på at det har vært litt mye ungarsk Tilfeldigvis det er selvfølgelig mange engelskspråkelige filmer, men Madadayo av Akiro Kurosawa utenfor konkurranse fra 1993. Ja, nei, det utgjør omtrent utvalget vårt da. Vi skal starte med hengingen av Oshima, og den har vi alle sett. Um, Lars Ole da, nå har du vært stille frem til nå. Kan ikke du trekke oss litt in i hva slags film dette er? Altså, den er jo en sånn uh, allegorisk samfunnskritikk som... Uh
3: tar utgangspunkt i hva dødsstraff innebærer, både som iskald praksis, og som symbolhandling. Det er en sånn replikk i filmen som jeg festet meg med. Eh, menneskene jeg drepte, var ikke som ekte mennesker, siste på tidspunkt. Mm. Og og den repliken fanger in den japanske moralen som filmen setter løsnese på med, med sin satiriske form. Da. Japans grusomheter mot korea-koreanere og forakten for koreanere som fortsatt er merkbare i det japanske samfunnet. Den nasjonalistiske suverenitetsfølelsen og nådeløse brutaliteten deres settes da i en grell relief til den japanske æresfølelsen, høflighets- og underkastelses så skamkulturen. Og Japan er jo da landet där man kan røyke innoveralt, men få bot for å tenne en sigarett utendørs. Og samfunnet som er stolt av, har sånn rekordartet lav kriminalitet og fantastisk statistikk hva gjelder å oppspore og straffe gjerningspersoner, men som tvinger sine mistenkte til å erkjenne da, uansett, helt uavhengig av bevis eh, og, eh, noe som tross alt er noe av det mest for moralsk forkvaklede etter moderne demokrati kan gjøre eh, Japan som er ekstremt pornofikserte samtidig som de sladder kjønnsorganer det er jo noe veldig motsetningsfullt eh, ved Japan eh, Sveinung var jo inne på det i Stad så at det er et land som preges av eh, en evig sånn Eh, altså man svinger mellom urokkelige tradisjoner og en hypermoderne, nesten science fiction-aktig eh, effektiv eh, gjennomorganisert og rasjonalisert eh, levemåte og ett popkulturelt kaos som, som gjør at, og det er jo her mye av fascinasjonen ved, ved, ved Japan ligger og som gjør det landet helt annerledes en, en noen andre. Men Japan har jo også noen, noen skyggesider da, for å si det, si det mildt, og den filmen her eh, fordyper sig i det. <laughs> og man kan jo se si at den også på en måte fordyper seg litt i, sånn, i seriemorderes patologi, eh, men da er på en måte Japan seriemorderen. Og Oshima kjører på med mange teaterlignende grep. Fjerde veggen brytes, det er innslag av håndskrevne tekstplakater, frysbilder. Det er i det hele tatt en veldig sånn leken og fri og ganske rasende film som jeg ble veldig fascinert av. Mhm.
1: Ja, altså jeg kan jo si att jeg er enig i mye av det Lars Ole sier. Som du var inne på, så har jo jeg jo også hatt en sånn fascinasjon for Japan fra egentlig ungdomstid av. Så kommer veldig av ja, disse motsetningsfullte, altså alt dette motsetningsfullte i det japanske samfunnet. Jeg tänker speciellt også på det här med kroner, vekslingen mellom det japanske og det vestlige altså det här med liksom denne stolte japanske traditionen, men også alt som de låner og så tar de an og det litt til det blir liksom aldri helt det samme som det var når de lånte det, men altså sånn du har disse mennene i dress som går ved siden mannene i det her tradisjonelle eh, kostymet um, det du merker veldig godt i jeg føler at denne filmen føltes på et vis veldig vestlig den føltes veldig sånn postmoderne og samtidig litt sånn brestig av en skapssurd teater -aktig. det føles som man låner veldig mye fra, fra det med kjennende av liksom kulturelle strømninger i Vesten på slutten av 60-tallet
3: Ja, den er veldig sånn informert av, av det, det var vanskelig å ikke, ikke tenke på Godard og til og med Bunuel også
1: Ja, absolutt, så det jeg synes, jeg synes den var liksom også spennende i det sin sammensetning, da, av, av, av sammensetning av forskjellige ting fra forskjellige tider og steder og strømninger det er väldigt veldig fascinerende film veldig tung, veldig sånn, dialogtung jeg, liksom jeg merket at det var mye forholdet sig til av replikker og monologer og allt mulig men, men jeg skjønner også at den filmen jeg kunne nok sett igen tror jeg har fått mye ut av.
0: Det er jo interessant dette med Japan og dødsstraff. Jeg tänker jo på at, ja, de landene med dødsstraff rundt omkring i verden som virkelig praktiserer det, de er vi jo godt med sånn jevnt over. Det er jo mange diktaturer hvor det er aktivt bruka av dødsstraff, så har man USA, og så har man liksom et par av de andre også har ikke jeg egentlig tenkt så mye på hvordan Japan får seg til døstra, fordi jeg opplever ikke at den tematikken er noe jeg har sett noe særlig tidlig i andre japanske filmer ordentlig, så sånn så synes jeg denne filmen skilter seg, skilte seg ganske tydelig ut fra hva jeg er vant på å se på japansk film, og særlig når man ser japanske klassikere, inkludert de vi har på programmet vårt, så, så glir det litt sånn inn i forskjellige kategorier, og noen utspiller seg liksom i føydaltid og samurair, og så har man liksom forskjellige eh, utforskninger i den epoken, og så har man de eh, kontemporære filmene til Ozu for exempel med familier, og, og, eller nyere filmer til Koreda, altså, så, så får man liksom eh, post-2. verdenskrigssamfunnet. Men akkurat denne filmen synes jeg var veldig mm, egen, og jeg måtte jo slå det opp, det er jo faktisk dødstraff håller de på med. Og det er jo helt aktivt frem til, altså i julen var det som ble henrettet I Japan, så er det jo bare et halvt år siden forrige filmen mange ble henrettet, og i 2016 så var det en kvinne som ble henrettet. Altså, det, var jo, det var jo mye mer sånn, oi, dette er jo virkelig kjempetema i Japan, også i dag, eh, 50, over 50 år siden denne filmen. Så det gjorde den jo litt, eh, litt ekstra reaktualisert på en måte, og jeg må si, jeg likte den jo veldig godt som film. Det var et spennende bruk av virkemidler, både da, som dere har nevnt, lånt fra teatret, eller, eller andre skjønner, kunstformers, liksom, nesten sånn, øh, en sånn åpenbart, retorisk, tydelige diskurs som er liksom, litt sånn bortenfor en dramatisk fortelling. Samarne min så liksom over skuldrene mine, og så var du ser på, så var jeg sånn, ja, det er ikke helt en historie. <laughs> det er mer som et innlegg. Um, <laughs> det tar jo en time av filmen før man i det hele tatt er utendørs. Men når da ikke bare den fjerde veggen liksom blir brutt, men også at liksom filmen liksom beveger sig fysisk rundt i den forestillingsverdenen sin. Det synes jeg ble veldig, veldig spennende. Og på det tidspunktet så trengte filmen kanske det litt. Jeg innrømmer meg at det er interiørt uh, henrettelseskammer uh, i sort-hvit. grå vegger i forskjellige sjateringer. Det kjente jeg bli litt trøtt på den scenografien. Ja, fordi altså, på, på tross av
3: at kameraarbeidet er veldig imponerende, med mange lange kompliserte tagninger, og til og med litt sånn bruk fast motion og sånn inni der, så kjente jeg altså på et behov for, å, for at filmen bokstavlig talt skulle åpne sig litt etter mm. en time, men det
0: gjør den jo da. Det var som bestilt nesten, det var akkurat da jeg begynte å tenke på det, så gjorde den det. Men ja, denne tematikken er jo det som på en måte veier tyngst for Oshima, føles som da, at han virkelig, virkelig vil bevisstgjøre publikummet sitt, ned til det punkt hvor han startet filmen med å si, dette er dødsstraff, slik gjøres det, og så på en måte begynner fortellingen, og når filmen er ferdig så er det sånn, og det gjelder også dere, publikum, <laughs> og så går den i sort liksom. <laughs> uh, ja, det var jo umulig å gå glipp av budskapet, på en måte da.
2: Ja, den blir, den blir jo veldig, den blir mer og mer formanende, på en måte. Ja, mm. uh, og jeg, jeg synes, eh, jeg mistet kanskje litt interessen når den gled mer og mer over i den allegoriske berättningen som Nasjol er innom, samtidig som det var utrolig fascinerende med det ja, surrealistiske elementet som minnet en del om, eh, om Bunuel, da, hvor det skal liksom, en del, altså symbolik som på en måte er overtydelig, men samtidig veldig sånn, Tåket og merkelig, altså det, det er jo en kvinne som blir drept, som hvis, vidt jeg forstår, så ender hun opp med bli en annen kvinne, eh, når hun har ført inn i dette kameret igjen, og så skal hun på en måte symbolisere Korea på et Det var veldig sånn i starten at, det, oi, her er jeg med, når, eh, når det begynte så enormt saklig, jeg bare husker når så, for å sammenligne den amerikanske, jeg begynte på det når du snakket om eh, land som praktiserer dødsstraff, Karsten, mm. eh, så bare husker jeg opplevelsen min av den grønne mil på kino.
0: <laughs> ja.
2: eh, og at det var, det er jo en så utrolig, jeg har ikke sett den siden den gikk på kino, men den, den var jo ganske sentimental, og man ska få sympati med denne, snille mannen som er dømt til døden, og jeg husker at jeg satt i kinosalen og var helt svimmel og fikk helt hjerteklappet fordi jeg visste at han skulle dø Det var jeg vel 14 eller noe sånt ikke så mye med det her hos Osima der er det kjempesakelig med, man får se bygge man går gjennom liksom, prosedyren, og så skjer hengingen sporen streks før det liksom jeg glir over i dette slags byrokratiske kammerspillet då. Mm. Men ja, nei, bare en utrolig interessant tilnærming til hele den tematikken. Der har vi en blurb tror jeg, et byrokratisk kammerspill. Eh mm. <laughs>
3: Nej, men det er jo selvføl selvfølgelig veldig presist da, eh, og litt sånn i kontrast til ting Oshima har laget eh, senere, som Sansnes Rike eller eh, Merry Christmas Mr. Lawrence, som er sånn eh, film, ren sånn film filmheroin, men eh, dette er jo en film jeg, i likhet med livet, nok tänker at eh, man bør se to ganger. Fordi det er så mange detaljer der, og det er, det er mye som må, må leses, ikke sant? Og man, det er grenser for hvor aktivt fortolkende man er når man sitter og opplever en film for første gang, som tross alt også har ett veldig høyt tempo. Den er ganske anmassende. Det er også noen sånne kabuki-teateraktige rolleprestasjoner som eh, da i utgangspunktet nok er tenkt å være morsomme, och eh, som... Eh,
0: ikke helt for den effekten på meg. Nei, jeg synes heller ikke humorelementet var det mest veldig kuttet her, men det blir jo litt liksom sånn at det blir dratt så langt med hele dette galleriet av um, fengselsbyråkrater, da, som på, med større eller mindre engasjement ønsker å bidra til å gjenoppvekke uh, gjen minnene til denne hovedfiguren R, som da hänges uh, for så ikke å dø, og så å bli blir geleidet på mode genom det de andre vet att er drapene våldtäkten han har begått om och fåan att förstå att han är sig själv Fordi de kan ikke hänga han visst kan er bevisst på att han blir henrettet för det han har gjort något och det premissa är ju en väldigt god idé till en film och och därme syns jag på en måte att hele spillet runt det är har en driv i sig själv och når det er så pass icke realistiskt så kan jag köpa ganska mycket försälj i spill men filmen har jo da en figur i senter her som, som er veldig så viktig, og han eh, er jo også koreansk, rollefiguren er, så ved siden av om dødstraff, så synes jeg også filmen gjør en ganske sånn interessant og litt sånn drepende av japansk rasisme, eh, nesten sånn institutionell rasisme, hvor det ligger sånn helt underforstått når de snakker om att han er koreansk, at det er en underlägen etnisitet. Ja, og det mener de jo fortsatt. Altså, det, er
3: helt, det er en aktuell problemstilling. Det er jo for eksempel sånn at uh, japanere og Koreaner som får barn, uh, deres barn blir ofte
0: omtalt som hafu, som er liksom et halvt menneske. Det er jo veldig forferdelig. Og det er jo en fryktlig mørk film. Um, det må vi også si her. Det spilles jo på mange ting i hva slags grep Osima bruker, men når man sitter og Se filmen når den nærmer seg slutten, så altså, synker du in inn at det er en veldig en bleak <laughs> skildring av, av det japanske samfunnet. Vi
3: ska returnere til eh, Japans eh, skyggesider scener også, med Koshi Kurosawas eh, Tokyo Sonata. Men jeg føler at vi må slippe inn litt solskin også. Jeg vet at du, live har sett en helt annen type film också regisserat av en meter andra Kurosawa, nämli Akira Kurosawas sista spillefilm, Madadayo.
1: Ja, det stämmer. Ehm, um, jag den i går, och jag hade väl egentligen, detta var liksom det var så en film man egentligen hade någon varken förväntning eller förhoppningar till. Ehm, um, det är en liten film. Den den om en föreläsare och agist och författare eh, från som heter Utsida. Eh, som då er lärare. Han, eh, han går under titeln sense genom hela filmen och blir liksom förguda av en gäng med sina tidigare elever. Och Kurosawa lägger denna filmen mest som en hyllest då till den historiske personen Utsida. Och jag syns liksom konceptet i sig själv är så Fasinerende igen så har den här japanske respekten for liksom autoriteter og denne takknemligheten for allt du har gjort for oss. Så liksom hele filmen i sin egentlig veldig enkle lille historie handler om da denne aldrende professoren som på starten av krigen bestemmer sig for å gå av med pension for å satse på å skrive essay som har funnet ut at nå har jeg komt ett punkt i karriären men hur hur jag kan tjäna pengar på dette här eller Så han pensionerar sig och så flyttar ni in i ett litet hus som då kanske eh Karl Tidse blir publicerat under bombingen av Tokyo. Man flyttar in i en bitte liten rund på bland alla ruinerna och har hellrevis den här väldigt trofaste gängen med lite sån män i 20-30-åren som som kommer og sender seg til ut, unnsetning og, og skal bygge et lite hus. Dann. Og det er liksom ikke noe mer enn det, men jeg mener filmen. Han flytter in i det nye huset sitt, han får den lille japanske hagen sin som han ønsker seg. Det er veldig sånn her Shinto-aktig, sånn, øh, han ønsker seg en liten bekk, og den skal være rund med et hull i midten, den skal liksom, være sirkulær. Det er veldig sånn zenbuddhistisk, rolig, veldig vackert smäll eller eller vet du hur som det traditionella japanska husen ser ut med rätta linjerna på papper väggarna tre söjlarna och så får den en katten så försvinner den katten och så är det liksom faktiskt det dramatiska höjdpunket i filmen men det är liksom det kunde detta den filmen är men är liksom en, en film om goda människor som är tacksamma lycklig för det de har och som tar vare på varandra den är väl liksom anekdotisk och liten. Eh, någon vill nog syns när enkel, någon vill nog kanske syns den är lite barnlig på ett lantvis. Eh, jag tyckte det motsatte digna och Roxhagen för när får liksom min lite sån här entusiastiska glädje över den vare lilla filmen står helt oemotsagt, men det kan bli gøy att höre vid saxenare för anledning. Ehm. Um, men den är alltså jag blev altså så griper av den Filmen det det är liksom nog med att detta här var Akira Kurosawa sin sista film och den handlar om ehm kanske ska se si, en gammalt människa på terskeln av eh, eller kanske på terskeln som som kanske hellre är på terskeln av döden kan du säga si. så för att det är det filmen lägger opp det Madadayo eh, betyder något sånt som eh inte än och det titeln kommer av att disse elevene av denne klassen hans eh, hvert år på bursdagen hans arrangerer en sånn bursdagsfest og så har de et lite ritual på starten hvor, hvor de liksom spør nå, er du klar nå? og så drikker han liksom en gigantisk øl, og så sier han dayo, ikke enda, mm. som en slags han holder liksom døden på en armleng armlengdes avstand, så det er liksom noe med det her han er så han er, altså, vi befinner oss liksom i et univers hvor hvor liksom vet at en skal dø, vi så komfortabel med det, alt er så liksom utrolig sånn fint å sende sen buddhistisk. Um, og så minner de jo selvfølgelig om sånne filmer som Smultronstelle, Inger Bergman. Det er ikke, det er ikke en likfilm, men det er liksom den her tematikken som, som ligger der som en fin liten... Det blir en sånn fin liten nerve i filmen, uh, spesielt på slutten der hvor den er en som, som jeg synes var, som av en eller annen grunn jeg fant seg å gripe, men jeg, jeg vet ikke hvorfor, men hvor da disse studentene de arrangerer det som nå er den 17. bursdagsfesten for ham. Eh, han er blitt gammel, han er 77 år, och han, han synker litt sammen med denne middagen. De følger ham hjem, eh, lägen blir med ham, han sier det går fint, han har hvile, inte väcker han, inte dricker han, och så blir det liksom sitt inne utanför dessa som altså er dessa eh studenterna och så dricker de saker och så liksom bara passerar i på en. Vi kan ju snacka om liksom gode filmer och onda filmer så är detta liksom en god film om gode människor och det är mm. eh tror det är det som engelsins syns så charmerande med honom. Eh en, en liten perla syns jag.
3: Det var en mektig overbevisende gjennomgang. Altså filmer om mennesker som er gode med hverandre er ofte noe av det mest gripende jeg vet om. Og særlig hvis de japanske, sånn som for eksempel Søstre til Koreda. Og den filmen her har jeg naturlig nok alltid liksom vært nysgjerrig på, men jeg har jo ikke sett den da, og ville ikke egentlig ha møtt med så store forventninger, Kanske mest fordi den filmen Kurosawa lagde før den, Rhapsody i august, ikke var så god. Jeg har også tidligere hørt, mottatt mer sånn underveldende tilbakemeldinger, men de har på ingen måte vært så... Eh uh, ja så trovärdig som som din live så <laughs>
0: Ja. Vad vad hur har liksom resan din mellan de japanske Filmen i programmet vært ved sidan av hängingen som vi aldrig redan har snackat om vad vad antar du sett?
2: Eh uh, nej, har jo sett uh, Tokion Sonata då av uh, Kiyoshi Kurosawa.
0: Ja, från en Kurosawa till en annan.
2: Ja. Känna att det är i hvert fall det utvalget jeg har sett så langt, der har det varit mye film om politisk og, får du si, filosofiske dogmer om eh, mänske fra ulike japanske poker som fortvilt forsøker å tilpasse sig et nærmest eh, umenneskelig sett med lover og regler. Eh, og det gjelder for så vidt denne filmen nå i Tokyo Sonata, selv om den er jo fra eh, nyere tid. Men det er altså et så ja, forferdelig familieportrett. Altså det handler om mennesker som, som lever i samspill med andre, men som likevel virker isolert og fremmedgjort overfor både seg selv og andre, egentlig. Altså de, de lever veldig etter samfunnets spilleregler når det kommer til skole, arbeid, kjønnsroller hjemme, men de fremstår nærmest litt patetiske forsøket, for eksempel. Man syns på dem, men det er vanskelig å like dem også. Og jeg vet ja. at uh, jeg ikke er den eneste som har sett uh, den filmen. Men uh, nei, det var en, en film som gjorde et utrolig sterkt inntrykk på mig, og som overrasket meg veldig underveis. Premissen minner jo litt om, Jag tänkte i hvert fall litt på den filmen til Lauren Canté. Time Out, ja, fra
3: 2001. Ja, det gjorde selvfølgelig jeg også. Ja. Det var jo den første referansen som slo in. Du kan jo da knytte det litt, du kan kanske kanskje si om fortellingen.
2: Ja, det kan du gjøre, fordi den filmen til Kanté, da, så vidt jeg vet, så den her filmen eh, til Kurosawa basert på en sann historie, men den kunne jo sikkert godt ha vært eh, Men den filmen til, til Kanté fra, fra 2001, da, Time Out, den... Eh, var jo delvis basert på en sann historie. Og, det og den handler
3: jo da om en mann som mister jobben, men som må spille et spill hjemme, eh, om at han går på jobb som vanlig.
2: Ja, og det er det som skjer her også. Eh, om og man få inntrykk at særlig i Japan, så er det mye skam knyttet til det å miste jobben. Det er det sikkert i Altså, det kommer selvfølgelig an på familiekonstellasjonen og liksom hvem man er som individ men, uh, men jag tänker i hvert fall i uh, i Vesten så er jo, det er utrolig mye så handler om jobb i den tiden vi lever i nå og uh, den filmen her viser jo hvor viktig det er å ha en jobb å gå til og hvor mye jobben har å si for vår identitet och trivsel og det er altså skrevet mye i løpet av de senere åren om hvor mye vi jobber nå og, og om man ikke kom skulle gjort noen endringer i samfunnsstrukturen for å, for å få oss til å jobbe mindre og, og på en måte flytte verdien over till andre ting og sånt. Så jeg føler det er en film som går litt i dialog med, med det også. Men det er i hvert fall denne familiefaren da, som miste jobben och lyver om det for familien sin, familien Sasaki. Og han står jo, vi får se han i flere scener hvor han står i lang kø oppover det som fremstilles som endeløse trapper for höra som jobb erbjudande hos Hello Sellowork Japans där väl Japans translation av NAV. ja eh og han hans han ser också så förtvilt ut och og har ett så stulslopp synd att man tänker också lite sån du må se dig spegel och tala sammen hvis du ska få en jobb men ja. men jag har fått så man håller båda arbetsgivareheten och jobbsökningen skulden på familjen då och det är en film som det handler veldig mye om hvite løgner. Det er, jo, det er så mange karakterer som, som koster på seg en løgn for på en måte jevne ut situasjonen. Um, og det er jo, altså det, det fører jo til, det får konsekvenser. Og igjen, som jeg var inne på i begynnelsen, så uh, så skjer det mange uventede endringer underveis da, i denne fortellingen. Ja,
3: og det er jo veldig japansk det også, det du sier med å jevne ut situasjonen. Eh, og, å være turist i Japan er noe av det mest fantastiske som finnes eh, Men all statistik viser jo at eh, de eh, ikke er verdens lykkeligste folk <går> Når det er så vanskelig å si fra Og man bruker så mye energi på å unngå konflikter at det i seg selv blir en konflikt, så kan det være veldig sånn tappende for livsfølelsen, og det er det vi ser fremstilt i den filmen. De er jo som spøkelser i sine egne liv. Og han, Kyoshi Kurosawa, har tidligere fascinert meg da. Den filmen hans Cure er et mesteverk, synes jeg. Jeg er også veldig begeistret for den som heter Cairo, eller Pulse, det er jo da, de er jo som oftest kategorisert som horrorfilmer, og kan til dels minne litt om, ja, hvis det finnes et eller annet møtepunkt mellom Apishapong, Verasetta Kull og M. Night så befinner de seg litt uh, der. Det er i og for seg ikke så... Rart som det høres ut som, i og med at da jeg og Karsten spiste en lang lunsj med apresjapong vi har sett av kullen, i Oslo for noen år siden, så snakket han ikke om noe annet enn Mnarchamalan.
0: På sin veldig rolige
3: eh, vis. Ja, og du nevnte jo Kristian Petzold som en referans, eh, Sveinok, som selvfølgelig også er veldig eh, presist. Den, altså, den kantettfilmen uh, har jo rent sånn tematisk uh, Og så slående mye til felles da med, uh, med historien i Tokyo Sonata Men det var Her var det også sånn at jeg Fikk mange av de samme følelsene som jeg får Når jeg ser en Mikael Haneke-film mm. Det er jo et par innslag av skrekk her også De er veldig små uh, Og... Uh, og blir raskt på en måte det, det, det kommer raskt is på såret, men jeg, jeg kvakker til et par ganger underveis på en måte som jeg sånn, skikkelig ikke likte om du skjønner hva jeg mener for en gang
2: Ja, jeg skjønner det veldig godt, jeg vet hva du sikter til uh, og jeg synes jo at den det er jo, altså Kuro er jo uh, en horrorfilm som handler veldig mye om stemning og tone det først, og det er liksom der uhygen ligger, og det samme gjelder for den filmen her, det er en underlig ubehagelig tone, og etter hvert så forstår man også at man ikke helt kan stole på eh, sin egen forventning om vad som kommer til å skje, det er mange toneskift så innimellom synes jeg er filmen minner om en slags sosialrealistisk men andre ganger så er det som jeg snakker om bare skrekkelig ja. blant annet tenker, for eksempel den her gamle kjenningen som han eh, familiefaren møter som det viser seg at lyver om akkurat det samme, at han, han later som man fortsatt er i jobb går rundt i dress og eh, later som man snakker i mobiltelefon og de møtes i en eh, på et sånt felt hvor man kan få gratis mat. Og han fremstilles først som en slags sånn morsom birollefigur, men etter hvert så åpenbarelse sig jo det er. Han har jo et ganske ufyselig markeringsbehov overfor sin egen familie, som denne hovedpersonen blir trukket inn i da, når han har hjemme på middagsbesøk. Og så blir det jo enda mørkere derfra da, selvfølgelig. Ja,
3: det er noe med Kurosawa sin sin visuelle stil også, som, som skrur til den veldig sånn klaustrofobiske følelsen i nesten hver eneste scene. Mange lange tagninger, kamera beveger seg veldig langsomt, og den evner att få och också Tokyo till en väldigt sån kall och truende by. Den är inmar i bra fotografert av det som då är den faste fotografen for kuruseterna de sista åren Akiko Arisawa. Eh hon eh slog eller hon hon började som fotograf har jag kicket upp allredig på 90-talet med to filmer som heter Splatter Naked Blood og Father Fucker De har jeg ikke sett Men hun, men hun begynte å jobbe Med Kurosawa På mitten av 2000-tallet Og lagde ikke så i Særlig imellom der Og har fullt han Siden da, hun er et navn som fortjener å bli løftet frem,
0: synes jeg. Apropos kvinnelige filmarbeidere, eller filmskapere, Lars Ole, du har jo sett under kistbærtrærne til Kawase, Naomi Kawase, mm -hmm. og vi kaller den jo bare Kawase, for hun er jo virkelig en gjenganger i kan og ikke minst har hun vært en gjenganger i kan siden starten av 20-tallet, da vi begynte å dra dit. Men under kistbærtrærne, en av de filmene som på en eller annen måte bare glapp på nå, har du faktiskt fått sett den, og... Jeg vet ikke om Sveinung og Livet, om dere har sett den filmen fra før eller sett den nå, men jeg, du må fortelle litt, for det var så gledelig åpenbart møte med den filmen for deg, Lars Ole. Ja, altså
3: Kavase er jo, det blir ikke ordentlig kampfestival uten en Naomi-Kavase-film, og den er jo ikke så rent lite bryktet heller. Det er veldig mange som synes at filmene er eh, alt for lange og, og ujevne og springende og at hun liksom aldri helt virkelig har funnet formen eh, etter å ha laget så mange filmer, eh, og i, i mange, mange år, at man liksom fortsatt sitter og venter på et sånt virkelig fullkomment kavaseverk. Du og jeg, Karsten, har jo ofte vært vesentlig mildere stemt i filmene hennes enn mange andre kritikere i ja. Cannes. Vi var jo begge begeistret for den Steal the Water, for eksempel, og hadde også pene ting å se si om den Radiance.
0: ja. Jeg ble så glad for å høre at du likte under Kisjepartærne, fordi det føler jeg har kanskje likt Kavazes filmer gjemt over hele tiden litt bedre enn mange andre, akkurat som du sier. Og den ene filmen vi så i Cannes, så vi jo i en sånn markedsvisning og vi dedikerte oss, satt av tid, gick på markedsvisningen og så viste det seg da filmen begynte at det var da en film som kun var tekstet på fransk. Det er sånn som kanskje i Cannes. At det viser seg, å oh nei, visningen som dere har blitt sluppet in på, här er det nok bare franske publikummer det vi egentlig forventer å vise den til, så den er bare på fransk. Og da ble vi faktisk sittende og se filmen. Og det er jeg jo litt glad for i ettertid, fordi den venter jo opp på å gjøre inntrykk selv uten å forstå dialogen. Så jeg synes det er litt gøy med Kavase, at vi har en del sånne anekdotiske morsomheter med henne. Sveinung
3: oppsummerte det best utenfor Olympiakinoen i kan. Men ja, det var jo en film om filmen da... Og det, det var det ja, Den replikten har jeg aldri glemt Det var det, det, var det,
0: gang,
3: det å se si på middel Nei, jeg tror jeg lo <laughs> Men altså, under kirsebær-terne da for å, for å fortelle litt om den Så handler den om en man I sånn midten, slutten av 40-årene Alt er litt vanskelig å si med apanere Som driver en såkalt dorayaki-bod I Tokyo og på en nedstemt måte. Selv så er han ikke engang noe glad i de søtsakene han selger, men han har i det minste noen, noen faste kunder, noen skolejenter blant annet, inkludert en som han har god kontakt med, og som pleier å få med seg en pose gratis, misslykkede dorayaker hver gang hun, hun er der. Og dorayaker er da for øvrig en slags lapp eller pannekake som legges dobbelt med bønnesyltetøy imellom. Og dette bønnesyltetøyet som på japansk heter An det bestiller da han som driver den boden i sånne svære spann altså är det ferdig och det er må jeg si så var skandaløst i verdens mest kulinariske land og en dag så kommer det en gammel damen da og om han trenger assistanse och hun er villig til å ta imot veldig lite betaling for tjenestene sine men blir likevel avvist av han hun menar att hun är ja, för gammal detta slett. Eh inntil hon konfronterar han med det kipa färdigbönssultetöje då och visar hur det ska göras. Och hon och hon är skoljenta och han utvecklar et ett vänskap som på något då är baserat på att alla är sån outsiders på varsin måte. Eh, men når det viser sig att hun gamle damen spilt av Kirin Kiki, som nå ikke lever lenger, og som har gjort inntrykk i flere av Hirokazu Koredas filmer. Mm. Når det viser seg at hun er spedalsk, så tar filmen en ny vending, og kaster ett sørgmodig blikk på Japans isolering av spedalska, noe som foregikk helt fram til 1996. Så også dette här er en samfunnskritisk film den er en vesentlig mer konvensjonell enn andre Kawase-filmer jeg har sett men også mer fokusert og her synes jeg det er en ordentlig god historieforteller med noe på hjertet, relasjonene mellom rollefigurerne er så fint skildret og lynne i filmen så gjennomgående japansk at jeg lot meg rive med, altså, i det stille. Eh, jeg synes det var rett og slett en helt nydelig film, og en stor
0: positiv overraskelse. Ja, den anbefaler jeg. Ja, det er veldig gledelig, Buss. Veldig gledelig, må jeg si. Og eh, vi skal aldri glemme det at Kavasse er jo også da, åpenbart, må jo være en av favorittregissørene til Thierry Frømå, som programmerer Cannes Festivalen, for det går jo nesten ikke en film uten at hun, hun er der. Som regel i hovedkonkurransen, eller i en seitanlegg her, og... Um, Uh, jeg har jo da også sett En uh, film hun lagde i 2018 Som uh, internasjonalt Het Vision Og den fikk en så trist norsk titel At jeg faktisk ikke husker hva den heter på norsk engang Med Juliette Binoche Hvis noen av dere husker den norske titelen, Så må dere bare kjime inn um, Og det var en film som Ikke hadde premiere i Cannes Men som hadde premiere i Toronto og San Sebastian uh, Høsten 2018 Og det var en film som ble et litt sånt løft med Kavase for meg, Lars Ole. Og jeg har ikke fått anledning til å snakke om den så mange settinger, så nå bare nevner jeg at den, etter mitt syn, var veldig bra. For jeg har liksom tenkt
3: motsatt det at ikke kan Kavase, ja. da er det fare på fare. Ja,
0: nettopp, og det var derfor jeg på en måte ble også litt overrasket da. Det var jo en kavase som nesten ikke virket å eksistere. Da hadde du ikke vært i Cannes, så jeg hadde ikke hørt om den, og så kom den likevel og ble kjøpt inn og vist på Norske Kinnor og... Jeg synes den var veldig bra. Så ikke du også den,
2: Sveina? Nei, jeg gjorde ikke det. Du gjorde ikke det? Det handlet kanskje litt om den norske titelen, og vi husker ikke heller hva den var. Men... Ja,
0: vet du hva? Jeg skal faktisk lete det opp, for det var en helt sånn sensasjonelt dårlig norsk titel. Filmen heter på norsk «Reisen til Yoshino». Og det er klart, yeah. <laughs> uh, uh, Yoshino er ett sted i filmen, men... Uh, ja, nei, alt med den profileringen av den filmen ble veldig veldig feil og den har vel rekordlagt besøk på norske kinoer også. Så det er jo nesten som om filmen ikke har eksistert. Men etter mitt syn var den virkelig, det var en virkelig bra og så mye med den filmen jeg likte Og jeg har jevnt over, endt opp med å like Juliette Binoche i De rare tingene hun blir med på Til og med når jeg tenker tilbake på Bruno Dumonts Camille Claudel Ja, den var helt ok va? Ja, men den, var ikke, den husker jeg godt Og jeg tror jeg bare rett og slett Er litt svak for Juliette Binoche Sin smak når hun velger seg noen sånne litt eksotiske prosjekter.
3: Men, altså, live jeg vet at du også har sett under kirsebær-trærne, og du ikke var like begeistret som mig Har du et hjertet av sten?
1: <laughs> Kanske. Og dette her er kanskje litt rart etter at jeg har hyllet denne Kurosawa-filmen så veldig, eh, fordi den har ganske mange av de elementen, som jeg har en tendens til å være skeptisk eh, mot i en del japanske filmer, eh, som er den litt sånn sukkersøte litt sentimentale sånn der moral, altså den der moraliseringen over sånn altså jeg vet ikke, det blir det noe med at av og til og nå, nå, nå maler jeg en, med en stor pensel her så det er kanskje litt rødtferdig men jeg syns ofte at det kan bli litt sånn litt sukker søtt og litt sånn her forenkla um, jeg synes jeg husker at denne filmen var liksom veldig fin den har mye det her Uh, og nå, nå, skal man, nå skal man få se hvordan disse bønnekakene lages, Så, altså at den har en del av denne sannesligheten som jeg føler vi finner i mange japanske filmer men den blir også, jeg synes også den ble litt sånn, veldig mye da etterslett, men det kan være i har et hjertet av stein, altså la på det
3: <laughs> altså jeg har ikke noe problem med å forstå at filmen også kan lande på feil side av gjæret på en måte uh, men jeg var på uh, veldig til stede i den, og ble ordentlig grepet, og jeg synes også da Nomi Kavase, på tross av at filmen er mer konvensjonell enn uh, de andre filmene jeg har sett den i hvert fall, så, uh, så var den likevel uh, litt sånn sanselig, altså, det er noe med måten hun bruker kamera på, sånn som, ja, hun har noen åttørtrekk, uh, som jeg også syns skinte gjennom her, og det handlet for eksempel om måten hun skildret da, nettopp, uh, det kulinariske på da, som var skikkelig fint mm. Filmen hadde liksom også et så varmt blikk på menneskene At uh,
0: altså, bare det i seg selv gjorde at det ble litt sånn varm Er det da flere av de japanske filmerne på programmet som mange av oss har sett? Eller skal vi plukke litt sånn fritt nå fra, fra vad som er der ute? Jeg, jeg har sett uh, Gullpalmovinneren fra 1997 i Mamuras Ålen og hvis ikke noen protesterer, så kunne jeg kanskje tenke meg å bare si kort litt om den nå. Jeg vet at ingen av dere andre har sett den. Lars Ole, Ålen av Imamura, den har jo en litt sånn halvmytisk status også imellom, fordi det er en sånn film som bare man absolut aldrig på død og liv får sett. Nei, ja, en merkelig grunn. Den har hengt der til tørk, som en sånn mm. evig eh, engjørning, får man lov å si det på det, den måten. Det er noe med tittern som er så morsom å si, altså har jo, det har jo en sånn intern spøk mellom oss i mange, mange år med Ålen. Ja, og rett før episoden begynte så, så bare spurte jeg deg, Svein, noen ganger om, ja, har, du, har du fått sett Ålen da, Vimamura? Og da ble det til at Ålen hade glippet mellom hendene dine denne gangen også.
2: De gjorde det, de, de ble rett og slett ikke valgt fra fiskeboden denne gangen heller. Og det handler også litt om de filmene jeg har sett i Mamura fra før, for det, altså, han holder på med noe, men jeg synes det er ekstremt utmattende. The Ballad of Narayama var jo helt eh, gyselig, rett og slett. Veldig, veldig god, da, men <laughs> Black Rain synes jeg var kjempegod, altså. men, men tung den også.
0: Ja, men altså, til lytterne, til de som ikke da vet det, så The Ballad of Narayama var jo da i uh, Imamuras første gullpalme, som han vant i 1983, og så vant han da gullpalmen for andre gang med Ålen i 1997. Så han er jo et veldig, veldig eksklusivt selskap uh, blant de regissørene som da har vunnet to gullpalmer. Og det morsomme med de som har vunnet to gullpalmer, Lars Ole, er jo at, ja, det er jo, det er jo noen store regissører selvfølgelig, men det er også en veldig sånn obskur gruppe-filmskapere. Ja, Billy August tenker du på? Jeg tenker på Billy August. Uh, tenker jo til ikke så kanske mye på der den brødrene, fordi de har jo vært markante selvfølgelig i ja, disse ti årene de er markante Ja, og så er det i Imamura og så er det jo Francis Ford Coppola um, nå, nå, nå har jeg ikke sjekket Nå har jeg, ikke, har jeg det ikke foran meg men dette er de jeg husker fra, fra minne Alf Sjøberg, Alf Sjøberg også, ja. mm. Det er også på en måte litt underlig selv om
3: begge de to filmene, både Hetz og Frøken Julie er veldig bra da Ja
0: men så Imamura har jo da bare stått der som en litt sånn, et, for, for meg også en litt sånn ubeskrevet blad, så fikk jeg jo endelig da sett Ballad of Narayama i forbindelse med vår grunnige research, får vi kalle det, med, av 80-tallet da, og 80-tallets filmer eh, med vår forgette dekoring, og jeg synes den var veldig bra, Sveinung, jeg skjønner jo ikke helt, jeg, jeg var ikke klar at den kunde falle så, i så dårlig ord hos noen, men... Nå er det jo Ålen som skal stå i fokus For jeg har da sett den og det var i går kveld Hvor jeg fikk et vindu Og innså at Nå kan jeg se mye forskjellig film Hva gjør jeg? Og jeg visste jo at vi skulle snakke om japansk film Og da så jeg bort på Ålen DVD-en min Så tenkte jeg Nå, nå er tiden kommet Oppa bak varie Nå er Ålens hude festet på spikeren Nå skal huden dras av DVD-en Og det gjorde jeg Og jeg så den er dere noen nysgjerrig på å høre hva slags film dette er? Vi har jo nesten blitt like opptatt av myten om Ålen som den faktiske filmen. Og jeg må jo bare starte med det aller, aller morsomste. Titelen Ålen henspiller på at hovedpersonen har en Ål som sin nærmeste kompanjon. Han går med en Ål i en pose og har den i et akvarium, og har den som sin nærmeste samtalepartner. Og det er Ålen så i strul lurte på vad titeln hänspeller på så er det väldigt bokstavlig. Det er rätt och slett en ål i filmen men eh, i Mamura har ju han är ju en lite sån dröj filmskapare och med sidan att at dvd:en har varit ouppönd så har jag också alltid tänkt på att den 18-årsgränsen den röd 18-årsgräns rundningen som, eh, som står där så markant på brittiska utgivelser den eh, den har jo indikert at det er noe litt sånn drøyt med denne filmen, og... Ja, det var alle Imamura sine filmer, altså Vengeance is Mine, så er jo mm, kraftig kost. Og hele den massakeren i Ballad of Narayama som er så forferdelig grusom. Um, ja. Ja. Nej så det, det hele starter veldig voldsomt. Det er en eh, ekstremt konkret og eksplisitt scene med både vold og sex i fri... Eh, frisloppet i, i filmen, og så... Smell så får da hovedpersonen tilbrakt, ja, er det 8-9 år i fengsel, och så kommer han ut av fengsel og da begynner på en filmen. Og så handler det egentlig om vad et menneske gjør for å komme tilbake till samfunnet, och i vilken grad eh, traumene som selvfølgelig da er selvpåførte, men også selv opplevde naturligvis, og den tiden i fengsel, hva har den gjort med dette mennesket? Og det er jo da denne ålen kommer inn da. Så han flytter til en liten by langt vekk, han starter en liten barbersalong, og danner seg noen nye bekjentskaper da. Og så er det jo kanskje litt forutsigbart at fortiden nødvendigvis innhenter ham, men i behandlingen av tematiken rundt skyld og muligheten for en ny start på et liv så føler jeg at Imamura virkelig går grunnig til verks da, at den er tidligvis veldig intressant i hvordan den er et slags karakterportrett men den er også ganske, er mange toneskifter i filmen, og da den var over, så, så gjorde den kanskje, altså slutten er litt sånn at den ikke helt gör så voldsomt inntrykk når alt kommer til alt, men jeg satt og tänkte på hvorfor filmen ikke helt føltes som en sånn typisk japansk film, hvis man kan si det på den måten, altså at den oppfylt ikke de klassiske eh, tropene vi kanske forbinder med hva som ofte behandles i japansk film. Nå har vi jo om mye av det allerede. Dette føltes mest av som en sørkoreansk film,
3: ja, det høres veldig presist ut.
0: Ja, altså han hadde noe sånn, det var noe sånn distinkt corny som vi har kjent særlig på fra 2000-tals sørkordansk film, da. Eh, om det var en liten dråpe med med Bong Joon-ho's mother i noen rollefigurer, så var det definitivt et element av ideer, litt sånn weirde ideer som vi kjenner fra, også fra, fra Park Chan-wook åpenbart, ikke sant? med ålen dette sjømat-elementet som, som inntar også en litt sånn der grotesk funktion i historien og så var det jo koblingen med erotikk og vold på en litt sånn um, en ubehagelig, men også en slags sånn livsstilmåte for rollefigurerne som gjorde att jeg ble sittende og tenkt en del på søkoreansk film, så det, det er litt mine det er ålen
3: altså det har vært preget mange sørkoreanske filmer eh, også før eh, denne bølgen med Bong Joon-ho og eh, Park Chan-wook og Kim Jong-won og sånt. Eh, de også, sånn de sørkoreanske åttørene på 80-tall også Im Kwan-tech for eksempel mm. eh, har jo også ofte innslag av eh, sex og vold og gjerne samtidig eh, og det har ja, det er eh, det, det har faktiskt också liksom en historisk kontext som hade med censursystem och hur det fungerade och sånt göra men det kan vi komma tillbaka till när vi ska snacka om om 1980-talets bästa filmer. Eh nu det ju också så länge til Vi har ju sagt detta till lyssnarna våra i en evighet men vi vi ljuger nå
0: Nei, Nej nå... Vi
3: må bli ferdig med vår Alternative Kamp-festival først.
0: Ja, og, og koronakrisen var ikke vår skyld, så den føler jeg vi har flyttet fra, denne utsettelsen. <laughs> uh, men uh, ja... Uh,
3: Lieve, du har jo... Jeg vet at du også har sett noe... vad er det for noen andre liksom, fermenterte japanske fristelser du har plukket opp med dine filmspisepinner?
1: <laughs> Veldig flotte bilder. Uh, nei, nå i denne omgangen så så jeg den som jeg forstår at du og Karsten allerede snakket om helvetesporter. Jeg har ikke fått hørt meg opp enda på, på podcastene, men det, det ska bli en
3: Ja, vad tänkte du om den da?
1: Jeg synes det var en, en veldig vakker film først og fremst, altså rent visuellt sett. Alle disse metta fargen, alle disse deilige kostymerne, og silkende bomullene, og de liksom sånne på kimonoen, og veldig sånn hypnotiserende. Uh, i io med, jag såg den rätt ett av dig såg den här Madadayo. Uh, Kurosawa filmen och det var lite sån uh, gøy för i nu har jag uh, jag har väldigt mange hull när det kommer till Kurosawa, men men som säkert en del andra så förbinder jag han väldigt med samurai filmer i och med att det kanske var ja, kan du se si då. Ehm um, och det var lite käckt att se liksom en film fra 50-talet som hade lite den här lite såna kabukijakt i väldigt teatrala, spännande måten som som jag förbinder väldigt med Kurosawas ninjasamurai filmer i och med han här, vad heter han, Asol Mifune, han
3: jag Mifune.
1: Sant, den här sin ts med det här ansikte som nästan är som en sån här kabukimaske. Ehm. Jag syns det var en ja, visuelt visuellt sett väldigt spännande film. Det är en väldigt enkel film, klassisk eh, tragedie. Ehm um, och och på många måtar enkelt fortalt, men um, den föltes liksom väldigt formfullt element och och det var väl liksom, mer en slags en sånn ur berättelsen. Det var en personifiering som singulär skärlighetshistorie tänkte jag då i och med att den blir så väldigt sån ja alltså det blir så väldigt sån stiliserat med alla visse här måten det spilles ut på måten den med eh kvinnliga som beveger sig på nästan som en dansare det är nästan som att se något sån här eh, kabuki eller något teater på sen inte har det någon har gjort det men jag kan bara se det för mig så ja det var det absolut en film jag i synsätt var varit att se. Enig
0: hva gjenstår da av ting vi har sett å snakke om? Jeg, jeg føler vi nærmer oss slutten av episoden ettersom vi har hatt noen klare titler for oss og, og avtalt at vi skal ha sett en del av dem. Jeg oppsummerte det japanske utvalget i programmet vårt i starten. Det er ingen som har sett den Suzuki-filmen Nej Nej ikke ennå, dessverre. Men bra, da, da har vi ikke tømt det japanske tilbudet, fiskemarkedet, det gjenstår en all. Og den er det bare å plukke, fordi... Så...
3: Suki-markedet er fortsatt åpent.
0: <laughs> ja. Men hvis vi nærmer oss slutten, er det noe dere føler dere brenner inne med, altså noe dere har lyst til å fram eller nevne som ikke vi har kommet inn på?
2: Jeg kan jo nevne veldig kort at jeg har sett uh, Harakiri uh, av Masaki Kobayashi fra 1962. Det har jo nesten vært litt flaut å ikke ha sett den filmen tidligere, for den er jo... I hvert fall den mest anerkjente og populære filmen til Kobayashi var jo skyhøy rating på IMDb, og er lett tilgjengelig. Og når jeg så den, så forstod jeg veldig godt hvorfor den har fått den statusen den har, fordi på en måte er det en ganske konvensjonell film, men det er bare så bunnsolid og spennende fortalt. På mange måter er det en slags western, det det är intressant som sånn, på uh, Akira Kurosawa då, han var inspirerad av amerikanske westerns först och så ändte hans filmer igen upp med att inspirera amerikanska filmskapare.
3: Och spaghetti westernfilmer?
2: Mhm. Så jag vet inte om det har varit en tillsvarende inspiration här, men jag fört i alla fall att det var en väldigt sån det var en westernfilm bara med samurajer detta också. Uh, om en samurai som ankommer ett uh, jeg vet ikke om det tempeler, eller, eller et tempel eller om det er liksom et slags område som, som denne klanen eier, men det er i hvert fall en, la oss slags boligfelt på 1600-tallet, hvor eh, det er en klan som holder til, og han ønsker å begå eh, harakiri, altså litt uelt selvmord da, i liksom dette område hvor den klanen oppholder sig Og så viser det sig at han har någon baktanker med det och historien hans rullas opp, han berättar vem han är och vad han har upplevt till till de disse eh andra i den klanen eh och där är någon såna ja någon plottlinjer som möts här och och Så nej det var bara en en otroligt gott fortalt och spännande film och igen en, en japansk film som utforsker veldig mye sånn skam og dogmer igjen, får man si, om, om liksom hvordan man skal i dette tilfellet avslutte livet sitt på en mest mulig respektfull måte. Så det er på mange måter en slags anti-samurai-film som, mm. som latterliggjør den kodeksen og, og eh, altså de eh, ganske sånn hykkeløske innstillingene til hva de sier å være en samurai, da.
0: Mm. Det var jo Tomaso Tocci, den italienske kritikeren som var gäst her om dagen i en og i hermetegn internasjonale episode, han snakket jo eh, veldig fint om den filmen, mange av de samme tingene du nevner nå, og Kobayashi er jo også ikke sett av den Human Condition Trilogy som han har laget, som i hvert fall Tomaso også trakk inn som en del av um, en sånn sentral periode i hans karriere, da. Jeg vet ikke om dere har sett den, men den, uh, den film, han er jo en filmskap i hvert fall jeg opplever fra uten å være så veldig inni japansk kultur eller film, føler jeg, så, så kjenner jeg jo at han har ikke helt vært et navn før inntil nylig, egentlig, med at disse tingene hans har blitt utgift. Selv om denne har akiri alltid stått der og vært, så føler jeg berømt klassiker da, fra 60-tallet.
2: Det er første filmen jeg også ser av han, og jeg må bare si at den, den japanske nybølgen er kanskje mitt største filmhistoriske hul. Mm. og så vidt jeg forstår, så så er det noe med Kobayashi sin stil og den tematikken han velger å bruke i filmene sine som gjør at han både skiller seg fra og har gikk like et med den japanske nybølgen, som for eksempel Oshima var del av det så en men ja, uansett fantastisk god innledning til hans kunstnerskap med, med Harakiri da
0: ja, og denne filmen er jo da vi har ikke nevnt det for hver av vi har snakket om nå men alle filmene er jo tilgjengelige for å se enten om man kjøper de på fysisk format eller om man strømmer de noen finns jo på vanlige norske strømmetjenester som Kawase-filmen og sånn er jo ikke så vanskelig å få tak i mens Harakiri og Kobayashi er jo også både utgitt av Eureka og Masters of Cinema i Storbritannia, selges på Plattekompaniet og utgitt på Criterion og kan strømmes fra Criterion Channel, så alt dette er jo tilgjengelig, så vi håper jo at dere som hører på får lyst da til å dykke videre ned i japansk film hvis ikke dere allerede gjort det, og kanskje fant dere filmer her som dere har sett noen av, og kanskje har dere nå lyst til se alle Kawase-filmene. Jeg håper vi solgte in. Ganske bra, Lars Ja, jeg håper det. Selv om det var litt humor i den seksjonen. Det blir jo
3: flere podcaster også, og ja. vi ska eh, forsøke å sammenfatte festivalen litt og sånt til, til slutt. Og ja. det innebærer jo også at eh, flere filmer skal ses, og det blir nok også flere japanske.
0: Men det er vel det for denne gang, eh, live. Takk for at du var med i denne episoden, og vi håper det ikke er for alt for lenge til du er med på FilmFelst igjen. Takk til sammen. Sveinung, flott å ha deg med igjen. Du har kanskje fått med deg at vi andre nå har sett Fedora av Billy Wilder og snakket om den på podcasten. Du var jo den som først stakk terne ned i det vannet og startet bøssen. Det har jo vært en festivalhit. Lars Ole, vi er jo, som du sa, straks tilbake med vår siste da, siste innspurt med festivalepisoder av FilmFelst, så der er mer som kommer. Vi får bare si eh, takk for denne gang, eh, og takk til dere lyttere som følger med på dette prosjektet, og kom inn og kjim inn med tips og innspill i kommentarfeltet hvis dere også følger festivalen og har sett filmer som ikke vi har snakket om enda, og som dere mener vi burde se. Ha det bra, alle sammen! Amen. Ha det bra! Skulle vi selvfølgelig sagt, Matt, du med!